0: que eu vou trazer aqui hoje é o básico, tá? Então, 15 tipos de é, deduções de renda eu vou trazer aqui para vocês hoje. Vou falar aqui um, um por um, né? Só para você entender que né, existe é, esse tipo de dedução. Mas a gente tem a dedução básica, temos dedução do cônjuge, dedução especial do cônjuge, dedução de dependentes, dedução para pessoas com deficiência, dedução de viúva. Na verdade, é dedução de viúva. Né? É, isso aqui é só para mulher, é estranho, mas daqui a pouco eu vou, eu vou trazer aqui para vocês, é, dedução de pai e mãe solteiro, dedução de estu estudante e trabalhador, temos dedução de seguro social, dedução de seguro de vida, dedução de seguro de terremoto, dedução de auxílio mútuo para pequenas empresas, dedução de despesa médica, dedução de perdas diversas e dedução de doação. Aqui são os 15 básicos, alguns dá para declarar no nematsuchose e alguns não dá para declarar no nematsuchose. dedução básica. Por outro olhar, tá? Então, voltando àquelas pessoas que se enganam, achando que estão recebendo salário, mas não estão recebendo, se você é um autônomo, então você só tem uma dedução básica de 480 mil. Então, se a sua renda ultrapassar esse valor, você já precisa pagar imposto de renda, tá? Lógico que daí vai depender as outras deduções que aí você for conseguindo incluir, né? Mas você não tem aquela dedução básica do assalariado. Outro motivo também, né, de conseguir ter a dedução do cônjuge, mas aqui já é outra história, tá? Eu falei assim de você, quando você tem um valor teto de 1 um milhão e 30. Agora, se você tem um cônjuge, né, um marido, uma esposa, que tem uma renda menor de 1 um milhão e 30 mil ienes, aí você consegue declarar ele como seu dependente cônjuge. E a dedução do dependente cônjuge, ela é de 480 mil Ienes. outra dedução, dedução especial do cônjuge, então, ah, mas Clarice, então a minha esposa, ela, ela o, o salário dela ultrapassa de 1 milhão e 30 mil, eu não tenho mais esse direito, tem, daí é, é um outro tipo de dedução, e o valor, ele é diferente, daí o valor, ele vai variar, né, até... 2 milhões e 100 mil ienes para quem quiser ver a tabela mais detalhada depois eu vou deixar aqui o link para vocês também então vai vai variar assim do valor da sua renda e o valor da renda do cônjuge sabe outra dedução que temos também é a dedução de dependentes daí aqui é a mesma história Tá, então ele vai somar aqueles 480. E se o dependente ele tiver um salário, né? Fazer um arubaito, então, por exemplo, daí soma aqueles 550 mil. Então não pode ultrapassar a renda do dependente, não pode ultrapassar de 1 milhão e 30. Aí a dedução que você vai ter, né, do, do seu imposto é de 380 mil ienes e vai variar de acordo com a idade do dependente. Ó, os parentes dependentes que têm direito à dedução são aqueles com 16 anos de 16 anos de idade ou mais. E o valor da dedução varia de acordo com a idade dos parentes dependentes. Porque, assim, a, aquela criança, né, que já não é criança mais, na verdade, que tá naquela faixa etária da faculdade, por exemplo, ela tem uma dedução, você, né, no caso, você que tá, você que tá declarando ela, tem uma dedução um pouco maior, sabe? E quando é uma pessoa mais idosa também, daí isso aqui vai mudar, mas aqui também tem uma tabela, tá? Eu não vou entrar muito a fundo, senão em uma hora eu não vou conseguir explicar tudo, mas tem uma tabela onde você consegue ver o quanto de dedução que tem eu só gostaria de que vocês entendessem que tem essa variação. Ah, Clarice, então, é, se eu tenho crianças menos de 16 anos, né? De 15 anos para baixo, eu não ganho essa dedução de dependente? No imposto de renda, não. Só que ele pode influenciar no imposto residencial. É aqui que eu gostaria que vocês vissem a aula anterior também para entender um pouco melhor. Mas esse imposto de renda que a gente declara, ele automaticamente ele é conectado com o nosso imposto residencial. Então, o Shotoku, o tanto de renda que você vai declarar, aqui então o tanto que você vai conseguir deduzir aqui também ele vai influenciar depois no seu imposto residencial por isso que é importante fazer a declaração de imposto de renda também tá então mesmo que você tenha dependentes menores você precisa deixar especificado ali que você tem filhos é, de 5 anos de 8 anos 10 anos 15 anos tá bom outra dedução também que existe é a dedução para pessoas com deficiência o valor de dedução é 270 mil ienes para a pessoa com deficiência em geral. Então, isso aqui também vai variar né, de acordo com a deficiência que a pessoa tem. Tá? É, se o cônjuge ou dependentes forem deficientes, tá, é, dedução de viúva, né? o que, que é dedução de viúva? É, é uma dedução que você tem direito a 270 mil ienes de dedução, ou seja, daquela sua renda é retirado 270 mil ienes, é, e tem, tem alguns requisitos, tá, pessoas que não se casaram novamente após a perda do marido, ela tem, e, e tem que ter uma renda de 5 milhões de ienes ou menos, Novamente, só para lembrar vocês, quando fala de valor aqui, ele está se referindo ao valor anual, tá? Pessoas que não se casaram novamente após o divórcio de seus maridos e têm filhos dependentes e têm uma renda total de 5 milhões de ienes ou menos. Essas pessoas também se encaixam nessa dedução de viúva. E quando fala assim, pessoas que não se casaram novamente após o divórcio, tem também né, outra dedução, que é a dedução do e e A pessoa tem que optar por uma dessas deduções, Tá? Então, né, eu deixei até um pouquinho mais destacado aqui, mas essa dedução, ela é de 350 mil, e a de viúva é de 270. Então, compensa muito mais, né, ter essa dedução de pai e mãe solteiro. Só que essa dedução de pai e mãe solteiro também tem alguns requisitos, tá? Vem novamente aquela, aquele valor de 5 milhões de ienes ou menos, né, da renda. E os filhos, se o um filho trabalhar, né, mesmo que ele for, né, por exemplo, tem 16 anos, mas se ele já faz algum arubaito, então ele tem que ter uma renda menor de 480 mil ienes por ano, tá? Lembrando que esse daqui é um valor anual. Então, por ano, o salário dele não pode aumentar mais que isso, tá? Ó, não é possível receber a dedução de viúva e de mãe solteira ao mesmo tempo, mesmo se enquadrando nos dois. E a é de mãe solteira que vai ser aplicada, tá? E eu coloquei mãe solteira, mas pai solteiro também. Então, esse daqui, ele é válido para o pai, essa dedução de viúva é só para as mulheres. Se eu não me engano, tá? Talvez né, esse ano já tenha mudado, mas se eu não me engano é só para mulheres. Ok, próximo, então já que a gente está no embalo de falando de filho, tem também a dedução de estudantes trabalhadores. Esse aqui eu usei bastante, que é, é uma dedução para aqueles que é, estudam e trabalham. E esse daqui, gente, tem que ser uma instituição le legalizada que fala... É, reconhecida pelo pela receita, tá? Então, se for né, se for um Semongaku, um Daigaku aqui do Japão, você pode ter certeza que, né, tá tudo ok, que daí o seu filho, ele pode fazer essa dedução. Então, isso aqui é, é referente à declaração daí já da, dessa desse estudante, tá? Não é seu. Você tem que entender que a dedução, da declaração de imposto, ela é separada, tá? Mas se você tem um filho que ele é ele é estudante e ele faz arubaito também, você pode dar essa dica para ele. Assim, olha, quando você for fazer o seu cacuteixo em cocô, tem uma dedução que é para estudante trabalhador. Faça essa dedução da declaração de imposto de renda. É, e tem que ter, né, tem um limite também da renda, é de 750 mil ienes ou menos, e a dedução é de 270 mil ienes. Lembrando que o estudante com uma renda, de 750 mil ienes. Então, lembram que a gente tem essa dedução básica do salário? Esse aqui eu gostaria que vocês, sei lá, imprimissem e deixassem colado na parede de vocês. <risos> Porque isso aqui ele vai contar para tudo, esse, esse 550 mil ienes, sabe? Então, ó, é, 750 mil ienes mais 550 mil ienes dá 1 milhão e 300. Então, se for um aerobaito que ele recebe um salário aí ele pode ter uma renda até 1 milhão e 300, mas se for um arubaito que não é salário, sabe esses arubaitos, acho que a, ideia, a, melhor, a melhor ideia assim, de, que vocês podem ter é esses arubaitos que pagam por dia, por exemplo, sabe? Aqueles ali, às vezes não têm um contrato de trabalho, então se não tem contrato de trabalho, se é uma prestação de serviço que aquela pessoa está fazendo, então não é um salário, então, daí o valor teta é de 750 mil. Mas, se tiver um contrato de trabalho, né, for um arubaito que é, eles entregam o Gensen, Gensen aí sim ele é considerado um salário, daí pode trabalhar até 1 milhão e 300 mil ienes que tem essa dedução do estudante trabalhador. Isso aqui é um pouquinho complicado, né, mas quem tem filho que é estudante... E se você, por exemplo, é, às vezes ajuda o seu filho a fazer o cacuteche em cocô, a declaração de imposto de renda, só tem em mente que existe isso, tá? Daí depois, tente se aprofundar a mais, senão eu fico só uma hora falando sobre isso. Vamos para o próximo dedução de seguro social, chakai roken. E quando fala chakai roken, não é só o chakai roken, sabe? Ele é incluso todos os tipos de seguro social, o kokumin kenko roken, kokumin nenkin, é, temos aqui kai gon né? E também o chakai roken, né, que é o kosei o kenko ken Então, todos esses rokens de seguro saúde e previdência, você consegue deduzir eles, né, o valor total deles, daí já não tem essa questão de, ah, dá para deduzir só 270, dá para deduzir só 350, é daí já é o valor total que você pagou, todo esse valor ele já é descontado. Inclusive, é, lá por janeiro, quando vocês receberem o Gensensho Shurryô de vocês, dê uma olhadinha, ali vai estar tá constando o tanto de Chakai Ken que vocês pagaram, ele vai estar tá com esse nome aqui, Roken de Ryokojo. Outra dedução que dá para ser feita é a dedução de seguro de vida. Então, isso aqui é de seguro de vida, é CMHOKEN. Tá? Agora, se você tem um seguro de câncer ou seguro de internação, por exemplo, se ele não se enquadra dentro do CMHOKEN, aí não tem como fazer essa dedução e também é, vai variar um pouquinho o tanto que dá para deduzir. Não vou entrar em detalhes, porque vocês podem ver que tem uma tabelinha aqui bem complexa, mas quem tiver interesse, o link vai estar aqui e também vai variar né se for seguros feitos antes de 2012 também o cálculo é um pouquinho diferente outro seguro que dá para declarar é o seguro de terremoto o seguro de terremoto é, ele tem o valor total da dedução né é, do seguro contra terremoto até 50 mil ienes então ó, lembrando que é seguro de terremoto Tá? Não é um seguro de incêndio, mas na maioria das vezes, quando você faz o seguro de incêndio, já tem o seguro, de o seguro de terremoto ali. E o seguro de terremoto, você consegue fazer ele só com o seguro de incêndio, sabe? Não tem como você fazer só o seguro de terremoto. Então, por isso que às vezes é meio... É, acaba confundindo um pouco. Mas às vezes você pode ter um seguro de incêndio, só que não tem seguro de terremoto, então você não tem essa dedução. Eu queria aproveitar aqui, esse, né, aproveitar e falar um pouquinho desses dois seguros, eu gost... é uma coisa assim que eu sempre falo, né, em todas as aulas, eu gostaria de repetir aqui novamente, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco por que que tem essas deduções? Por que que eles dão é, dedução de seguro de terremoto e não dão dedução de seguro de incêndio? Por que que eles dão dedução de seguro de vida, mas não dão dedução de seguro de câncer? então, né? você fazendo esse questionamento, você consegue entender por que que eles dão na verdade a dedução, sabe? não é porque eles não dão, mas por que que eles dão? eles dão esses descontos porque é muito mais vantajoso para o governo, ele é, que você faça um seguro de vida ou um seguro de terremoto, do que quando acontecer isso, ele ter que tirar um dinheiro do bolso dele, olha só o caso que teve em 2011 né, o grande terremoto que a gente teve em 2011 Aquilo, é, aquele, naquele terremoto ali, muitas pessoas ficaram sem casa é, muitas pessoas não conseguiram voltar para casa até hoje, na verdade né, e nisso o governo ele teve que fazer casas, ca, ca, várias casas provisórias, então saiu o dinheiro do bolso dele, né, fora as indenizações, essas coisas que daí já o outra questão, né? Mas é, não é mais vantajoso para o governo a própria pessoa ter um seguro de terremoto e ela já ter um dinheirinho ali para ela já poder voltar para um, uma outra casa, né? Então por isso, por esse motivo que ele faz isso é também para incentivar a vocês a fazerem seguro de terremoto. O seguro de vida é a mesma coisa. Se o pilar da casa, né? Aquela pessoa que tem a renda acaba falecendo as outras pessoas elas vão precisar de ajuda né às vezes vai precisar até de um secazorrogó que é aquela ajudinha do governo para quem né não consegue não não consegue trabalhar essas coisas né então não é mais vantajoso a, a pessoa ela ter um seguro de vida para que essas outras pessoas não ficarem desamparadas então é isso que eu gostaria que vocês sempre pensassem sabe quando vier aquela dúvida será que esse daqui dá para deduzir no imposto de renda pensem assim Será que isso é vantajoso para o governo ele dar um desconto no imposto de renda? Daí acho que daí fica mais, mais claro e mais fácil também na hora de, que você, de vocês pesquisarem aqui, tá bom? Outra dedução que dá para fazer, eu deixei até destacado aqui, o IDECO. Para quem não sabe, o IDECO ele é uma previdência privada, só que em forma de investimentos. Então, não é uma coisa que você vai contribuir lá na frente você tem certeza que você vai receber um valor X. Você consegue investir em fundos de investimentos, em títulos públicos, ou até deixar na poupança mesmo, só que totalmente isento de imposto. O imposto de investimentos é 20,315%. Hoje, né, 2022, tá? Então, você fica totalmente... É, sem o imposto de renda, mesmo que você tenha um lucro com esses investimentos. Fora isso, tem outras coisas também. né? Por exemplo, tem é, daí como você consegue deduzir esse valor no imposto de renda? Ele automaticamente ele é conectado com o imposto residencial, lembram disso? Então tem várias vantagens de fazer isso. Eu recomendo muito vocês fazerem. E o nome dessa dedução é Chōkibokkyōkyōsai to kakekinkōjō. Então tem existe também uns kyōsais né, que são seguros, que é meio que do governo, sabe, que é voltado para é, empresários, isso aqui que eu queria trazer para vocês hoje, isso aqui também, daí você faz essa dedução aqui, tá, então não só o IDECO, mas pequenas empresas, né, você que é autônomo, por exemplo, pesquise por essa palavrinha aqui depois, que BOKI que eu SAI ou pergunte para o seu contador, caso você tenha um contador, que ele vai te explicar e vai te explicar também como que você consegue deduzir é, esse valor contribuindo no imposto de renda. Outra dedução que a maioria de vocês, acredito, tenham interesse é o Code, a dedução de despesa médica. A dedução de despesa médica, ela funciona o seguinte, os gastos médicos que você teve menos o montante coberto pelo seguro saúde, menos 100 mil ienes, então esse valor que sobrou é o valor que você consegue fazer a dedução. Em outras palavras, se você não teve uma despesa médica maior de 100 mil ienes, você não consegue declarar. Uma dica que eu dou aqui sempre é para quem teve filhos. Tente ter o filho no, é, ter, ter o filho no mesmo ano, né? é meio engraçado, né? Mas, por exemplo, ter, é, ficar grávida em janeiro e ter o filho no final do ano, sabe? Porque daí toda aquela despesa médica de 2022, inclusive a despesa do parto, vocês conseguem declarar. É, lógico que a gente, né, não, não consegue, às vezes não consegue, né, ter ter essa, essa programação e também tem pessoas que talvez tenham pensamento de japonês de querer que o filho nasça em abril, daí daí acaba que é, divide essas despesas para um ano e para o outro, daí a despesa médica ela não fica toda em um ano só, né? Mas, né, é, um, é uma diquinha aqui que eu tento dar para vocês <risos> e lembrando que no caso do parto tem a ajuda do parto então aqui você tem que subtrair tá não é porque deu a despesa do parto deu 500 mil que você consegue ter a dedução de 400 por exemplo né porque é menos 100 mil ienes é a despesa do parto menos a ajuda do parto menos 100 mil ienes daí juntando com todo o resto né mesmo porque mesmo que tenha aqueles tickets do governo tem um gasto, sabe? Então, essas outras despesas também você consegue declarar. Ah, tá, daí paralelamente, tá. Fala, Clarissa. Eu não tive tudo isso de despesa médica, mas de vez em quando eu vou na farmácia e compro algumas coisas. Ouvi dizer que dá para declarar é verdade. E yeah. é, isso aqui se chama Seroful Medication é, São, Só que não é todo medicamento, tá? Por exemplo, vitaminas, assim, daí já não se enquadra como remédio. Normalmente, é, dê uma olhadinha no recibo e veja se tem alguma estrelinha, sabe? Eles deixam especificado ali qual medicamento que você pode fazer essa declaração e qual que não pode. E o valor é de 12 mil ienes. Ah, tá aqui, ó. Se você ceder o valor de 12 mil ienes em compra daí sim você consegue declarar até um valor de 88 mil ienes. Então, quem costuma comprar bastante remédio na farmácia, assim, por exemplo, no Elcia, sabe? No Kusurino Aoki, por exemplo, não esqueçam de deixar guardados os recibos, não joguem fora, tá? Só para me aprofundar um pouquinho mais, que é uma dúvida, uma dúvida recorrente de vocês, né? Que vocês me enviam bastante ali na caixinha de perguntas. Inclusive, deixa eu dar uma pausa aqui para aproveitar e pedir um onegai para vocês, deixe um like nesse vídeo, tá, é uma forma que vocês me ajudam por todo esse trabalho, né, de fazer o material, é, o trabalho também da minha equipe de ter feito esse material, apesar do, do errinho que teve aqui, mas é, trazer nesse né, material para vocês, tudo isso custa o nosso tempo, então, e para você não vai custar tempo nenhum, e aí, e clicar, então já clica aí no like para ajudar a gente, compartilha esse vídeo também para todos os seus amigos que moram no Japão e precisam entender sobre as deduções do imposto de renda, isso aqui vai me ajudar também a compartilhar o meu trabalho, Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar todos vocês, e é, aproveitando também quem é aqui do YouTube, me segue lá no Instagram, que daí de vez em quando né eu abro caixinha de perguntas, eu consigo ficar mais próxima de vocês é, e conseguir né, ajudar vocês de outra forma também, tá bom? Então, voltando aqui, né, nas deduções de despesas médicas, perguntas recorrentes, né, que eu recebo é em questão do recibo. Clarice, é, eu deixei guardado o meu recibo, eu levei lá na receita, eles não quiseram pegar, e eles não vão pegar, sabe? Mesmo aquela declaração feita por empresas, né, que precisa deixar guardado durante sete anos os recibos, eles não ficam, né, onde que eles vão guardar tanta coisa também, né? Então, é, não precisa entregar os recibos, lá na hora de fazer a declaração de imposto, mas você precisa deixar guardado, então tenha em mente mais ou menos esse número 7, tem coisas que é só 5 anos, tem coisas que são 7 anos, mas para não confundir a cabeça de vocês, sempre deixe guardado durante 7 anos, tá, os recibos são 7 anos, tá bom? Ah, inclusive, em dezembro, lá por dezembro mais ou menos, vai chegar uma cartinha na casa de vocês sobre essa questão do é, Quem né, Ainda mais é, aqui em casa a gente tem crianças, né? Então, nossa, <risos> haja, haja médico, hein? Mas no final do ano eles entregam uma cartinha que vem todos os dados até o mês de novembro, se eu não me engano, sabe? Daí, às vezes, não tem nem o trabalho de você ir lá e ficar digitando, né? É, gasto por gasto, porque precisa fazer uma tabela, então você pode utilizar essa cartinha que vem no final do ano também, só acrescentar depois os gastos de dezembro. E precisa fazer uma tabela, viu gente, nem que se for à mão. Vocês precisam fazer uma tabela, por exemplo, tal dia tive tantos de gastos em tal farmácia, ou tal dia tive tantos de gastos em tal médico, e, e, e separar também né, os gastos que teve no médico e os gastos que teve na farmácia, é trabalhoso, mas é lei. É obrigação fazer isso. Se você quiser, né, a dedução. Se não quiser, daí não precisa fazer. Outra dedução também é dedução de, de perdas diversas. Isso daqui é, é meio complicado, na verdade, de deduzir isso, mas só para vocês entenderem que existe, né? Por exemplo, se teve um roubo na sua casa e você teve várias perdas ali, você pode deduzir isso no seu imposto de renda, mas lógico que tem alguns requisitos e tal, né? Então, se você se enquadrar nessa situação, consulte a Receita e veja quais são os, os requisitos também, tá bom? E a dedução de doação, que é o FURUSATONOZE. Lógico que não é só o FURUSATONOZE, né? Mas você que costuma ah, fazer doações para ONGs ou para Cruz Vermelha, por exemplo, você pode... É, declarar isso como é, uma dedução de imposto de renda, isso se chama Kojo inclusive o furosatôniozé ele se encaixa nisso, né? Porque o furosatôniozé ele é uma dedução de doação, mas lembre-se que tudo você precisa ter um comprovante, né? assim, ah, mas eu doei tanto, vou declarar. Não é, não é tão simples assim, sabe? Você tem que ter um comprovante de que você doou, que dia que você doou, para onde você doou e quantos que você doou. No caso do furosatôniozé eles dão um papel e é através desse papel que você vai fazer essa doação. É, outra forma também de não precisar fazer o Kakutei Shinkoku é esse One Stop Tokurei. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu só falo sobre Furusato tonose e eu explico essa parte, tá? Então, é, se, se você tiver interesse, assista esse vídeo. Falando um pouquinho mais sobre a doação, esse ano de 2022 teve vários casos aqui na comunidade brasileira, né? É, que todos se ajudaram e acredito que você deve ter feito uma doação. Veja assim para essa pessoa que você fez a doação, se ela não é um órgão, um órgão que eu digo uma ONG, né? Se ela for uma ONG, e tiver cadastrado ali nessa questão do que fica em aqui da receita aí talvez você consiga declarar só que lógico que provavelmente você vai precisar de uma emissão de alguma nota dessa doação tá então consultem aí tá bom bônus 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 para vocês ó dedução de dividendos para quem investe. O, os dividendos, ah, na verdade, o imposto de renda dos dividendos, ele já é retirado automaticamente, né, aquele 20.315%, mas tem como, na declaração, você pegar e falar assim, olha, é, eu quero declarar ele como Haito kojo daí você pode fazer isso na declaração de imposto de renda então como você tem que optar por um e por outro eu dou uma dica aqui também é, se você a base é se você tem uma renda de 9 milhões de ienes ou não daí isso vai fazer com que o raito code seja mais atrativo do que você pagar né o imposto de renda normal e fazer essa dedução sabe é um pouquinho complexo, mas quem tem uma renda mais de 9 milhões de ienes, ainda mais em investimentos, acredita que já tenha um contador. Então, é muito mais fácil você consultar o seu, o seu contador para ele fazer esse cálculo aí para você.